0: Hver uge her på Radio 4 kan du høre om, hvad der rører sig ude i verden. Det kan du i vores udenlandsprogrammer, Verden kalder og Genau. Jeg hedder Nana Chili, og jeg har håndplukket nogle smagsprøver for denne uges programmer fra Radio 4's udenlandsredaktion. Torsdag aften kom nyheden om, at den britiske dronning Elisabeth II var død. Hun blev 96 år gammel og havde 70 år som dronning af Storbritannien på CV'et. I Verden kalder fredag blev der tegnet på portræt af den dronning, hun havde været, det land, hun havde stået i spidsen for, den kongen, der nu efterfølger hende, og ikke mindst den betydning, hun har haft ude omkring i verden.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Så lad os prøve at vende blikket mod nogle af de lande, som dronning Elisabeth også var regent eller statsoverhoved for den indflydelse, hun havde på dem. Blandt andet en masse afrikanske lande. I 1952 var prinsesse Elisabeth på vegne af sin far, kong George den på officiel rejse til Kenya. Og kong George, han var alvorligt syg af lungekræft. Han døde, mens Elisabeth var i Kenya. Og i en alder af 25 år, der var hun altså pludselig dronning af ikke bare Storbritannien, men af et imperium, som også indeholdt en masse afrikanske kolonier. I løbet af sine syv årtier på tronen, der har hun været statsoverhoved for hele 32 lande. Og mange af dem altså afrikanske lande, som Storbritannien koloniserede, og som ønskede uafhængighed, da den unge dronning trådte til. Så hvordan håndterede dronningen? de brutale spor, som hendes britiske imperium jo også har sat i mange af de her afrikanske lande, og den øh, status, som kongehuset trods alt stadig havde i Afrika, det skal vi finde ud af sammen med dig, Stig Jensen, lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Velkommen til Verdenkalder. Jo, tak. Stig, hvor nært et forhold, nu, hø- nu hører jeg her, nu fortæller jeg om, hvordan hun var i Kenya, da hun jo simpelthen fik at vide, nu var det hendes ansvar, nu fik hun øh, kronen på hovedet. Hvor nært et forhold havde dronning Elisabeth til Afrika?
2: Et meget, meget nært forhold. Jeg tror, at i begyndelsen af 20'erne var hun faktisk allerede i Afrika i besøg i Sydafrika. Hun har besøgt Afrika talrige gange. Så på den måde havde hun et utroligt nært forhold til kontinentet. Og som du også nævnte, så er der jo sket ufattelig meget i de der 71 år, hvor hun har siddet i magt, ved magten fra at være kolonimagt til den der afkolonialiseringsproces. Og det at samles... i i den her organisation af Commonwealth som som selvstændige nationer.
1: Vi har fået en sms fra Mas på Nørrebro, der skriver Dronning Elisabeth II. og det britiske kongehus er det største ikon for kolonialisme og imperialisme med guldranet ornamentering. Guldet kom ikke fra den britiske jord, skriver Mas fra Nørrebro. Stig Jensen, altså lektor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Dronning Elisabeth var jo ansigtet på en nation, som mens hun var regent vidnede opløsningen af, af næsten, næsten hele det britiske imperium, og, og altså også en signifikant menneskelig global indflydelse, ikke mindst i Afrika. Hvad sagde hun til de her krav om frihed, der kom fra mange afrikanske lande?
2: Jamen, der kan man sige, for det første er det jo vigtigt at sige, at, at i England øh, så har så har dronningen Jomia haft sådan en ceremoniel betydning. Og der er det jo vigtigt at sige, at den der ceremonielle og det der med kongehus og de lange traditioner og alle de der ting, er jo faktisk noget, som rigtig mange afrikanere kan relatere sig til, og som har enormt stor respekt for. Så det er den ene side af den, af den her dualisme. På den anden side, som masse har fuldstændig ret i, det er jo England, som alle andre kolonimagter i Afrika, har jo i vid udstrækning udbyttet det afrikanske kontinent. Så det, der var... Elisabeths rolle, da hun kommer til magten, det er jo ligesom også at samarbejde med, med de her afrikanske lande, jo, som på den ene side øh, gerne vil være selvstændige og have selvbestemmelse, men på den en, anden side, hun gerne og de måske også selv lidt gerne vil være med i sådan et netværk af lande. Og det var jo det, hun skulle navigere i. Og der tror jeg også, at det er vigtigt i den sammenhæng at sige, at der er jo masser af de her afrikanske lande, som så faktisk også var... Inspireret socialisme, som også havde en idé om, at de hellere ville tættere på Rusland og væk fra øh, England. Og der er det jo meget interessant at se i 1961, hvordan hun rent faktisk øh, tager ned til Ghana med Kwame Nkrumah, som, som har det her med, at han er socialist, han vil linke sig op på, øh, på Rusland og tage din dans sammen. Så altså danser de med, sammen. Og så hun, hun ham. Var i stand til. Ja. ja, det er det ikke. Eller de gensidig charmerer hinanden, mm. vil jeg måske sige, ikke?
1: Yeah altså, så, så der har hun jo haft betydning, også en kæmpe politisk betydning, selvom vi jo siger, at det her jo et eller andet sted øh, er et, et, et salmonelt øh, kongedømme, som, som det britiske er. Men, men Jensen, der er jo også reaktioner øh, derfor i dag, blandt andet i, i New York Times, der skriver øh, en historiker fra Harvard, øh, som hedder Maja Jasanoff, hun skriver, lad os huske dronningen som person, men, men, men lad os ikke huske den institution, hun stod for, fordi hun skriver, hun var et symbol på en britisk magt igennem der var voldig og og havde en blodig kolonihistorie. Altså, hvad gjorde hun konkret i forhold til det her skisme, dronning Elisabeth? Hvordan forholdt hun sig til det?
2: Altså, der, der tror jeg også, at det er vigtigt at sige, at, at det er jo ikke hende, der udstikker de politiske retningslinjer. Så det, hun skulle gøre, hun skulle virkelig navigere i et minefelt. Ikke? Så hun prøvede jo inden for Commonwealth på en eller anden måde stadigvæk at skabe et rum for, for samarbejde mellem nationerne. Men det er jo klart, at det der også henvises særligt til... Det er jo også det problem, som, som opstod i, i midten af 80'erne meget tydeligt, i 1986 faktisk rent, hvor et stort flertal af commonwealth var enige om, at Commonwealth skulle gå ud og kritisere det sydafrikanske apartheidstyre. Og det var i den periode, hvor Margaret Thatcher også var med magten, og det ville britterne ikke. Så på det tidspunkt, så, så stod man virkelig i et skisma i forhold til, til Commonwealth, som man gerne ville have kontrol over. Og det var jo også... Øh, man kan sige, at dronning Elisabeth store udfordring er, fordi lige, lige pludselig så var det vognen, der kørte med hesten, om man så må sige ikke. Så hun har virkelig har haft behov for i de, her, i de her situationer at bruge hendes ufattelige evne til at samarbejde og empati.
1: Og i den øh, sammenhæng, der hvor Sydafrika jo altså starter med, altså de melder sig simpelthen ud af Commonwealth, som jo altså er den her samling af lande af tidligere kolonier blandt andet under det britiske imperium, som altså stadig samarbejder og handler indbyrdes. Sydafrika melder sig ud, og så genindmelder de sig i, igen, og der spiller hun en stor rolle. Hun ender med at få et meget nært forhold til øh, blandt andet Mandela i Sydafrika. Prøv lige at beskrive, hvad det er, hun gør der.
2: Ja, men at... Da det er, at... jeg, jeg igen er det jo gensidigt her, ikke? fordi at man kan sige, at øh, Sydafrika melder sig tilbage i Commonwealth i 1994. Og det er fordi, at Mandela og, og, øh, og dronning Elisabeth har meget, meget nære relationer. Og når vi snakker om de nære relationer, så er det her faktisk så nære relationer, som så, så Mandela, når han taler med hende, så, så kalder han hende ikke, ikke kun Elisabeth, som, som er meget sådan mod etiketten, men han kalder en rent faktisk også Lisi. Og faktisk, de her nære relationer gør faktisk også, at Mandela giver faktisk øh, Elisabeth øh, et navn for den øh, etniske gruppe, han selv kommer fra. Så det er et navn, som oversat betyder personen, der bringer regn. Og det er altså noget, som er enormt positivt. Så de her relationer, de havde... Som, som gik ud på, at de var interesserede ikke kun i politik, øh, kultur, alle mulige ting, var ret unikt.
1: Så med dronning Elisabeth, så har kongehus jo stadigvæk en høj status i, i Afrika i dag, Stig Jensen. Prøv lige at forklare, hvorfor Commonwealth er blevet sådan en så attraktiv institution, at der er lande, der melder sig ind, selvom de ikke har været tidligere britiske kolonier?
2: Altså det, det, der er i, i, i hele commonwealth samarbejde, som, som er så attraktivt, det er jo det, er jo det her med, at, at man kan udveksle kulturelle, sociale, økonomiske relationer her, og det er et mødested, hvor man kan... Uh, hvor man netop kan gøre de her ting her. Blandt andet med i forhold til sportsbegivenheder, i forhold til kulturelt, men at man kan også udvikle alle mulige andre ting. Og det er også vigtigt at sige, at Commonwealth har udviklet sig til en organisation, som også arbejder for demokrati og menneskerettigheder. Og netop det her med, at det er blevet sådan en mere uh, bred uh, mellemstagslig ting, har gjort at lande, som jo ikke har haft nogen som helst relationer til, til England, som for eksempel uh, Mozambique, uh, som, som Gabon, uh, som som Rwanda har har meldt sig efterfølgende, har meldt sig ind i det her, fordi de rigtig gerne vil være med i i den her spændende udvikling her. Og faktisk også betyder det rigtig meget, at det er en en dronning eller en kongelig, der sidder sidder for enden af bordet, fordi netop det her med traditioner og... og de kongelige og sådan noget lignende, det passer utrolig godt til en afrikansk kontekst, fordi netop det her med at være i nærheden af nogle royale, øh, det, det er noget, som har meget, meget stor betydning for folk i en afrikansk kontekst.
1: Så bare lige kort til sidst, Jens, jeg kan næsten høre på dig, at det lyder som om, at selvom det er dronningen, dronning Elisabeth, der i høj grad har bidraget til at kongehuset stadig har så høj status i mange afrikanske lande, så regner du med, at kong Charles III, som jo nu øh, tager over, at, at han kan videreføre øh, den tradition, der er for, at man stadig har et brittisk statsoverhoved?
2: Det føler jeg mig faktisk helt sikker på, men jeg tror faktisk også, at der kunne ske en ny orientering her, fordi noget af det, som kong Charles har har arbejdet med tidligere, det har været alle mulige ting omkring natur og miljø og klima og sådan noget. Og det kunne godt blive nye dimensioner, som kunne komme ind i det her samarbejde her og igen være med til at videreudvikle nogle ting, som også de her afrikanske lande ville kunne se som værende særdeles attraktivt.
1: Stig Jensen, lektor ved Center for Studies på Københavns Universitet. Tusind tak for at give os det afrikanske perspektiv på dronning Elisabeth.
2: Tak fordi jeg måtte være med, og god dag.
1: I lige måde. Så lad os vende os imod... Kong Charles, den tredje af Storbritannien, som jo nu skal efterfølge dronning Elisabeth, altså Elizabeths ældste søn. Og det skal vi kigge på, ham skal vi kigge på sammen med dig, Birgitte Boop, udlands udlandsredaktør på Berlingske. Velkommen til, hvad den kalder. Tak for det. Birgitte, hvordan bliver det anderledes med Kong Charles på tronen i Storbritannien?
3: Det vil først og fremmest blive meget psykologisk anderledes, fordi britterne jo i den grad har vendet sig øh, til dronning Elizabeth. Nu er det pludselig manden, som har repræsenteret mange forskellige ting gennem de seneste mange år. Han har øh, lige for tiden, at han populær. han er en, et afholdt medlem af det britiske kongehus... Der har også været perioder, hvor han har haft det rigtig svært popularitetsmæssigt. Øh, og nu er det altså, det er her jo noget, han har ventet på. Han er den kronprins i historien, der har ventet længst tid på rent faktisk at blive konge. Der er ikke noget, der tyder på, at han vil blive nogen stor reformator, at han vil revolutionere kongehuset. Men han kommer til at gøre noget anderledes, og han kommer formentlig også til at, at kigge kongehuset efter i sømne, for at se, om der er nogen ritualer og nogle øh, ting, der sådan skal skærpes rundt omkring. Øh, men først og fremmest så tror jeg, at øh, kong Charles han vil bestræbe sig på at blive den urolige øh, øh, figur, øh, som han jo med sine 73 år også sådan udstråler.
1: Han er jo i modsætning til, til hans mor kendt for at være lidt mere politisk, altså han har blandt andet markeret sig inden for, for klimapolitik. Er det noget, briterne vil kunne mærke?
3: Jeg tror ikke, han kan lade være med at udtrykke sig mere politisk, øh, end øh, Elisabeth har, har gjort. Øh, altså, kong Charles er en relativt politisk figur. Han har de ting, han brænder for og er passioneret for, det er blandt andet klima og miljø. Dem insisterer han på at tale om øh, på sådan en ret åben og politisk måde. Blandt andet gik han rundt på gangene sammen med politikerne øh, og forsøgte at gøre sin indflydelse gældende, da der var med i Glasgow her sidste gang. Jeg tror, han kommer til at nedtone det som konge. Det siger han i hvert fald selv, han vil. Han ved godt, at der i, i kongerollen ligger en forventning om, at han skal være mere apolitisk. Men jeg tvivler på, at han vil kunne dæmpe sig helt så meget ned, som, øh, som dronning Elisabeth har gjort. Hun har jo været ekstremt apolitisk og har jo ikke givet et enligt interview i alle de år, hun har været dronning. Det kommer han til at gøre anderledes, men, men jeg tror omvendt ikke, at han kommer til at være helt så udfarende politisk som konge, som han har været som kronprins.
1: Nu taler vi jo allerede om uh, kong Charles den 3. Det er helt uh, selvfølgelig, at det er ham, der tager over. Har det hele tiden været det, Begitte altså udlandsdirektør på Berlingske? Eller har der været tvivl om, om han overhovedet kunne udfylde de her enorme sko, som uh, hans mor efterlader? Der
3: har været tvivl om, at hans folkelige opbakning ganske enkelt var stor nok. Han var voldsomt upopulær i årene efter prinsesse Dianas død, og det skyldes jo, at mange britter ganske enkelt følte, at det var prins Charles, der havde drevet hende ud af kongehuset ved at være hende utro med Camilla Parker Bowles, og at, det indirekte, altså at han indirekte bare et medansvar for den frygtelige skabende, hun led. I de år, der var han så upopulær, at, at, at det lignede en umulighed for ham at komme tilbage igen, og der kan man sige, at det har tiden været ham nådig. Han er sådan set heldig med, at hans mor er blevet så gammel, som han er, fordi det har givet ham en langs mulighed for at bygge sig selv op igen efter de enorme skandaler, der havrede kongehuset tilbage i 90'erne. Så nu er han et sted, hvor to tredjedel af britterne anerkender ham, accepterer ham, og endda har tiltro til, at han kan blive en god konge, og selv hans mindst lige så upopulære en gang, i hvert fald hustru Camilla, hun er også efterhånden vokset ind i britternes hjerte og er blevet en mere og mere populær figur, så de overtager altså nu med befolkningen i ryggen. Og det må man sige, det er faktisk i sig selv lidt af en præstation, når man tænker på, hvordan britterne virkelig afskyede ham i årene efter Dianas død.
1: Han er jo 73 år, øh, kong Charles. Han øh, blev født den 14. november 1948, og frem til nu, da han været hertug af Cornwall, altså, Cornwall, altså i England, og, øh, og også hertug af Rothersay øh, i Skotland. Han blev gift med prinsesse Diana, som du nævner, øh, tilbage i 1981, og så blev de jo altså skilt i 92, og så fik han lov til at gifte sig med sin Camilla Parker Bowles i 2005. Og så han Storbritanniens længst siddende kronprins Birgitte Boerup, det var jo ikke... Altså, det har jo hele tiden været meningen for ham, at han skulle være konge. Han er født til at være kongen. Det var ikke meningen, at hans mor, Elisabeth, skulle være dronning. Har det gjort det lettere eller sværere for ham, det der med at være født med en, en kongekrone? han vidste, at han skulle overtage på et tidspunkt?
3: Jeg tror, det har gjort hans særlige barndom og ungdom meget svær. I, i barndommen bliver han presset ind i en rolle, som han ikke rigtig passede ind i. Han er en... Øh, k- kong Charles er en nørd, og det har han været hele sit liv. Altså, han er en, en begavet øh, mand, og dengang var han en begavet dreng, som jo egentlig søgte ind i sig selv, og søgte sådan nogle, nogle øh, lidt øh, indadvendte sysler, men han bliver presset af prins Philip, til at tage på kostskole og til at lave sådan noget, have et meget sådan fysisk liv, som han ikke rigtig passede til. Han var sådan drægt altid, blev nummer chok, når der skulle løbes ture eller spilles fodbold, eller hvad man, man lavede. Og der er ingen tvivl om, at det har han nu også selv beskrevet, at den, den periode i hans liv var ganske enkelt et helvede. Og så efterhånden, øh, så blev han jo som voksen bedre til at finde sin egen rolle i det britiske monarki og har så gradvist arbejdet sig hen til noget, øh, som er blevet en, føler jeg mig ret om, en god tilværelse. Men han havde et hård barndom, en hård ungdom, hvor han jo giftet sig med Diana, som han formentlig aldrig rigtig var forelsket i, mens han sad havde kigget længselsfuldt over mod Camilla Parker Bowles, som han ikke måtte få. Og på den måde har tiden jo også arbejdet for ham, fordi det endte jo med, at de fik hinanden efter adskillige skærmysler og og selvfølgelig også efter det her meget drabelige dødsfald, som Dariannes stød jo var. Men hans liv, tror jeg, ubetinget har været voldsomt svært og været præget af, at han blev født til noget, som han rent psykisk, tror jeg, ikke for alvor sådan har... Øh, været ret god til at omfavne, før han nåede en vis alder.
0: Sådan sagde Begitte Boop, der er udenlandsredaktør på Berlinske, og som har fulgt det britiske kongehus tæt i verden kalder fredag. I Radio 4's program om Tyskland, Genau. Handlede det tirsdag om den tyske kansler Olaf Scholz' vision for EU's fremtid. Det talte vært Thomas Schumann med blandt andre Matthias Sonne, der er korrespondent for Dagbladet Information i Berlin om.
4: Mandag i sidste uge var den tyske kansler Olaf Scholz på besøg i Prag, hvor han i en tale fremlagde sin vision for fremtidens EU. Et EU med op til 36 medlemslande, i dag er der 27, ingen vetoret i udenrigspolitikken og et styrket fælles luftforsvar. Den tale dykker jeg ned i med Mathias Sonne, korrespondent i Berlin for Dagbladet Information, og to af Folketingets eu ordfører Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummer 1424 med dine kommentarer og spørgsmål. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender. Du lytter til gennav på ret 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og uh, Mathias Sønne, du er stadig med på en uh, forbindelse her. Du har altså skrevet en uh, lederartikel om uh, den tale, Olaf Scholz holdt sidste uge i Prag, hvor han fremlagde sin vision for fremtidens uh, EU. Det var en tale, der varede cirka 50 minutter. Og jeg kan forstå på din leder, at uh, du egentlig mener, at der var guds nok i den her tale, Alligevel så kalder du, det, kalder du talen for en passionsfattig performance. Hvorfor?
5: Jamen, det er jo simpelthen fordi, Olaf Scholz han er så helt umanerligt kedelig at høre på. <laughs> <laughs> han, han, han stod i, i 50 minutter og, og læste op af den her tale, Uh, og bagefter var der jo ikke, uh, ikke spørg- spørgsmål-svar-muligheder uh, fra, uh, fra publikum, selvom, selvom det var på Karls Universitetet. Uh, altså, der burde han jo også ikke komme i, i, i dialog med mm-hmm. dem, der, uh, der lytter til ham. Uh, men, uh, altså, uh, det, var, det var simpelthen bare en, en uh, indholdsmæssigt rasende interessant tale, som Et, blev holdt Mathias. på utrolig kedelig måde. Ja.
4: <laughs> Mathias, og før, før vi dykker ned i selve indholdet af det, så kunne jeg godt lige tænke mig at give lytterne sådan lidt... Uh... Smag for hvordan det lyder når, tæ... når Schultz falder taler, og hvorfor der du mener at det er en passionsfattig performance. Så de burde have hørt klip her fortælten.
5: Det er et meget stort ære at være her på dette historiske sted og under de øjne af grundaren ø- for denne ældgødte institution at tale til dig om vores fremtid. Om vores fremtid, som for mig er forbundet med et ord: Europa. Og det er ikke et sted, hvor man kan finde
4: et mere Sådan var det altså, ca. i 50 minutter. Og, øh... Jeg kunne godt forstå, hvis der var nogen derude, der sådan blev lidt søvndyset af det. Han siger her i talen, at han starter med det sådan indledning i talen, hvor han starter med at sige, at det er en stor ære for ham at tale på universitetet i Prag, en by, som han forbinder med Europa. Mathias Sønne, du skriver også i din leder, at den her tale, den altså en række bitre sandheder, konkrete krav og højdravne visioner om fremtidens EU, som ingen europæisk politiker kan sidde og hvad var det for bidre sandheder og højt visioner, Olof Scholz kom med?
5: Jamen, hvis, hvis vi tager øh, sandhederne først, så øh, er det jo, at øh, den her tale, den meget var et svar på, øh, på Macrons store Europatale tilbage i 2017, den såkaldte Sabon-tale. Øh, og øh, at, øh, at, at, at dengang sagde Macron nogle... Øh, det skal vi sige, lidt rabiale ting i forhold til EU, at vi bliver nødt til at have et mere suverænt, et mere geopolitisk orienteret EU. Og dengang, der var det sådan, det siger den franske præsident, hold der fast, det er store sager. Nu siger Macron det, eller nu siger Olaf Scholz omtrent det samme, fem år senere, men vi står bare i en helt fuldstændig anden verden, hvor det her er langt, langt mere, trængende altså jeg vil ikke sige at han han er i panikmodus men det er Tyskland jo lidt i i hvert fald i økonomisk forstand men jo også i i sikkerhedspolitisk forstand fordi verden bare har har drejet sig temmelig mange gange siden siden 2017 både i forhold til Ukraine i forhold til hvordan vi står over for Kina som, som afsætningsmarked og handelspartner og selvfølgelig også øh, i forhold til, til den amerikanske øh, sikkerhedsgaranti for Europa, altså at Europa kommer til at bære en meget, større, øh, eller en, en meget tungere søjle i, øh, i NATO. Så det, det, er ligesom, det, det, det er de bitre sandheder, som, som Scholz har udtalt øh, igen eller bekræftet i talen her. Mm. Øhm, og så havde han samtidig også de her visioner, altså at, som du også nævnte i oplægget her, at EU skal blive meget mere handlingsdueligt og sammentømret, som han kaldte det. Altså at vi simpelthen skal have et EU, som også kan agere udenrigspolitisk, nemlig ved at få afskaffet det her veto-princip og få indført et flertalsprincip at øh, EU skal tænke meget mere industripolitisk, øh, og øh, vi i øvrigt også skal have udvidet EU til at have, at have nævntallene 30 eller 36 medlemmer øh, i løbet af de kommende år eller årtilere, og det er jo så altså Ukraine, som jo er officiel politik, det er være og endda også Georgien nævnte han, og så selvfølgelig øh, landene på, øh, på vestbalkan Altså også en kan man sige, geopolitisk, sikkerhedspolitisk udvidelse, meget mere end det klassiske EU, hvor vi, øh, øh, ja, havde sagt, øh, skaber nye markeder og integrerer de lande, som økonomisk og politisk er, er klar til det.
4: Mm-hmm. Og øh, du skriver også i din leder, din leder at øh, den her tale, som Olaf Scholz holdt, øh, den bør spille en rolle i den danske valgkamp, øh, når der kommer en valgkamp op til folketinget, øh, Folketingsvalget. Og at øh, danske politikere bør bør tage bestik af den her tale. Hvorfor skulle de det?
5: Jamen, det skal de jo, fordi Danmark er medlem af den her klub. Og, fordi, og det er min personlige holdning, at jeg synes, at Danmark har haft en ekstremt defensiv europapolitik i alt, alt, alt for lang tid, hvor vi har lænet os tilbage, og kun, jeg vil nærmest sige, siden 92. Øh, øh, og, og, øh, altså, og, og, og hele Maastricht og forbeholds øh, at vi, vi ligesom har spillet sådan en, en bremseklods på rigtig mange planer, jeg siger ikke på alle planer overhovedet, Danmark er også et progressivt land på nogle områder øh, men, men at vi i Danmark skal have en europapolitik, hvor vi ved hvad partierne står for, vi ved hvor progressiv eller hvor, hvor regressiv de vil være europapolitisk, inden for hvilke fronter, fordi historien er jo, og det er læren af Olaf Scholz' tale her, det er jo, at Frankrig og Tyskland øh, nu faktisk begynder at være mere og mere i øjenhøjde. Merkel gav aldrig Macron et svar på, på hans øh, store der i 2017. Nu kommer Scholz ind og gør det og siger, ja, vi skal have et langt mere Øh, auton- autonomt eller suverænt mm. Europa. Vi, vi skal have gang i en industripolitik, i fælles investeringer, øh, i øh, meget mere sammensmeltning, i forsvarspolitikken, måske endda et fælles luftforsvar osv. Æh, altså store, store europæiske skred, som man som et lille land som Danmark bare er tvunget til at forholde sig til. Og der synes jeg, at det, det er... Øh, Ja, altså som dansk vælger vil jeg meget, meget gerne vide ret præcist på, hvor partierne står.
4: Og netop af den grund, Mathias Sønder, har jeg inviteret to af Folketingets EU-ordfører med i programmet i dag. Det er Anne-Sofie Kallesen, EU-ordfører for Radikale Venstre. Velkommen til Genau.
6: Tak skal du have.
4: Og jeg har også inviteret Katharina Amitsbøl, ligeledes EU-ordfører, men hos det konservative Folkeparti. Også velkommen til dig, Katharina Amitsbøl. Tak. Og øh, nu hørte vi Mathias Son her fremlægge, hvordan øh, Olaf Scholz han forestiller sig øh, sine visioner for, for EU øh, fremadrettet. Jeg kan sige i øvrigt, at øh, før, vi, før vi måske lige dækker ned i jeres øh, reaktioner på, på det, så har vi fået et par sms'er, som i hvert fald øh, optegner stemningen derude omkring øh, det her udspil. Øh, vi har fået en... Øh, sms fra vores lytter Claus, der skriver, så den tyske kansler har drømme om at blive europæisk rigskansler i guder, stakkels og små lande. Og så har vi en øh, anden lytter, der også hedder Claus, der skriver, EU skal ikke udvides. Tværtimod, det var en kæmpe fejl dengang, da de østeuropæiske lande, som Polen og Ungarn, etc. blev optaget. Men måske tysklands drøm om det tredje rige stadigvæk lever. Der er i hvert fald øh, fra lytternes side derude lidt nogle øh, fordomme her om Tyskland, der bliver vagt til live. Anne-Sophie Kallesen, øh, fra Radikale Venstre. Lad os starte med dig. Hvad tænker du om Olaf Scholzes vision?
6: Ja, jeg tænker i hvert fald ikke, at det handler om nogle ø, tyske drømme om, om det tredje rige. Øh, tværtimod, så synes jeg jo, ø, som Mathias også indikerer, at det er jo netop nu, at Tyskland så alligevel har turet og komme på banen med nogle visioner eller tanker omkring Europas og EU's udvikling. Og det hilser jeg rigtig meget velkommen, fordi selvfølgelig skal, skal Tyskland kunne gøre det nu som et af de største lande i Europa. Og jeg tænker også, at mange af tingene er jo, er jo en, mere en erkendelse end en vision. Altså, at vi er nødt til at stå mere på, på egne ben. Det er svært at være uenig i, synes jeg i hvert fald, det er der mange, der er, men, men det, er, det er, sådan landet ligger. Vi er nødt til at kunne noget mere selv, forsvarspolitisk Vi er også nødt til at tænke på, hvordan vi, om ikke, vi skal jo ikke have et protektionistisk marked, men hvordan vi kan forsyne os selv med alt fra mikrochips til alle mulige andre ting. Så det er vi nødt til at have nogle visioner for. Så er der hele udvidelsesdelen, som selvfølgelig er, er mere vanskelig på en måde, og så alligevel ikke, fordi jeg, jeg er enig i, altså han siger det der med, Europas midte bevæger øh, sig ostværds, altså Europas midte bevæger sig mod øst, øh, og det, det gør den jo, og så skal vi finde ud af, hvordan får vi de her lande inkluderet, altså de lande, der ligger på øh, ja, på vippen, øh, og som vi jo skal sørge for, knytter an til Europa til de vestlige værdier, i stedet for, at det bliver øh, Rusland og også Kina, for den sags skyld, der vil forsøge at dominere dem Uden at vi samtidig giver køb på, øh, på de øh, retsstatsprincipper på Københavner-kriterierne og på alle de kriterier, vi har opsat for, hvad der skal til for at være med i, i den europæiske union.
4: Jeg hører, Anders Kalsen, du, du er forholdsvis øh, åben for de ting, han fremlægger, også i forhold til, til en udvidelse. Hvad med det her med øh, enstemmighedsprincippet i udenrigspolitikken, i EU's i udenrigspolitik, øh, som han jo gerne vil have afskaffet? Er det også noget, du går ind for?
6: Jamen, det var jo en stor diskussion, da vi havde forbeholdt debatten, og vi mener det samme nu, at det skal vi ikke på forsvarsområdet. Altså, når det handler om udsendelse af danske soldater, så skal vi ikke gøre op med det princip. Men når det gælder nogle andre beslutninger, det kunne være sanktionspakker over for Rusland, så er det problematisk, at vi har lande som Ungarn for eksempel, som kan blokere. Så så et stykke hen ad vejen, men som Mathias også siger, så er det jo lidt ukonkret, hvordan han vil gøre det. Men men princippet om, at vi også er nødt til at kunne træffe nogle fælles beslutninger, hvor vi i hvert fald taler med en stemme, altså diplomatisk at at kunne noget mere sammen. Den, den deler vi, og det, det mener vi både nu. Det sagde vi sådan set også under forbeholdsvalgkampen, som jo så hurtigt blev til, at vi ville sende danske soldater ud på andres mm-hmm. mandater, og det er ikke tilfældet.
4: Katarina Amitsbøl, jeg kunne også godt tænke mig at få dig ind her, altså eu ordfører for konservative Folkeparti, øh, til at starte med. Hvad var din reaktion? Er du enig i de ting, som Olaf Scholz siger? Modtager du det med kysshånd, den her vision, han har for EU?
7: Nej, det kan jeg ikke rigtig sige, at vi gør. Det var jo en noget toneløs tale. Jeg ja, er bare det at lytte til den. Og der kom også en, kan man sige, et meget stort forsøg på at vise lederskab, men nu er man et, et stort Tyskland, og også give et til Macron. De har et meget tæt samarbejde nu, også omkring hele energipolitikken. Jeg så, at de havde et, et live-møde her forleden aften, de to. Og det er selvfølgelig godt, at vi skal stå på mere på egne ben. Det er vi slet ikke i. Det skal vi over for Rusland, over for Kina. Og der er nogle gode takter lige præcis i det, som også bygger videre på det franske formandskab for EU, hvor det, det, det kaldte det strategiske kompas. Og det handler jo om sikkerheden. Vi skal være stærkere selv. Vi kan ikke kun uh, læne os op i USA. Det er jo helt klart energipolitikken, som vi har jo set, at vi har simpelthen sovet i time i Europa ved at gøre os overhængig af Rusland og halvden med Kina. Vi skal stå på regnvind. Det er jo rigtigt. Det er der ikke nogen, der også er uenige. Men det, at han vil ligesom, gå ud og ændre meget på EU's arkitektur. Der er, der er vi vi bliver bekymret over for det her med nye konstruktioner som et sikkerhedsråd. Hvad er også flertalsafgørelser? Det, det kan have store betydninger for os som et mindre land. Det er jo godt nok, når vi, skal, vi gerne vil have det, vi har som sanktioner over for, for Rusland. Og hvis vi ikke lige kan få åbnet med, jamen, så er det jo godt, hvis vi kan være flertal. Men man skal bare huske, at mange andre områder, og især på forsvarsområdet, er det jo helt afgørende, at vi bliver ved med at have vores veto ret. Øh, der var også det omkring udvidelsen. Det er jo lidt det, at man kan sige med udvidelse af EU. Vi skal også prøve at gøre, hvis vi skal det der enten eller. Enten skal man være i, i hele parken af EU, eller så er man udenfor. Det er klart, de har en interesse i at samle mange af de lande tættere på os, som er nævnt. Øh, øh, som er os fra Moldova, Georgien. De vil også gerne herover mod os. De vil gerne også i NATO der øh, er de, de sådan vestbaltiske lande også. Øh, vestbalkanske lande også. De er også gerne med. Det har en lang, lang diskussion i, i flere år. Spørgsmålet er, om vi skal se på, om der er en tredje vej. Er der en form for samarbejde, relation, halen samarbejde? Men ikke blive optaget i EU, det kræver rigtig, rigtig meget. Og det skal det også kræve. Og det er måske ikke der, vi, der er det svært at se, hvordan vi er nu. Fordi vi er meget forskellige i EU. Jeg tror ikke, man kan sige, at EU har ligesom et fælles værdigrundlag. Men det er altså noget af for at være med i EU. Og vi kan se, hvilke udfrågninger gør, når vi ikke har det. Så her synes jeg, at der går, at man går, man går meget, meget langt på visse områder, hvor vi kan være med. Mm-hmm.
4: Nu havde vi nogle lytter, som skrev ind med reference sådan, til det tredje rige osv. Du sagde også, at han er ligesom ude og vise, at nu er Tyskland et, et stort land. Du, du frygter simpelthen den indflydelse som, som et land, som Tyskland vil have, hvis det er, at man går ind for eksempel og afskaffer sådan noget som enstemmelsesprincippet i, i UNS-politikken, eller hvad? Er
7: vi kan i hvert fald se, at det vil være en meget, meget stærk tysk-fransk koalition, der vil drive det fremad. Hvis vi skal have et fælles samarbejde i EU, skal vi huske det regionalt, og EU består af medlemsstater, der er det altså meget, meget vigtigt, at der bliver lyttet til alle staterne. For ellers tror jeg, at vi får et, et Europa build op, og et Europa, der bliver splittet, og måske nogle lande, der så vil melde sig ud. Og det kan man jo komme til, hvis det her bliver simpelthen dominerende. Vi skal ikke have et nyt Brexit, for eksempel. Vi skal ikke have Italien, der, der står af. Hvor og vi også godt kan måske, det kunne godt ske, Mm-hmm. Især, hvad vi ser, der sker i Italien lige nu. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at når man taler om Europas fremtid og EU og den arkitektur, så er det nogle fælles beslutninger. Og det er vigtigt, at alle lande også har en stemme i det.
4: Anne-Svig Kallesen, jeg godt tænke mig at høre fra dig. Hvad siger du til dem, som er sådan lidt bekymrede for den her store tyske indflydelse, som der vil komme i EU, hvis det er, at man går ind og piller noget som enstemmighedsprincippet?
6: Øh, jamen... Altså, nu nævner Katrine det jo igen. Altså, på Forsvaret, der, der er jeg i, at det skal vi ikke pille ved der. Men generelt set må jeg jo sige, at jeg, jeg kan nogle gange undre mig lidt over, at vi er så bange for at lægge os for tæt op af Tyskland, at nogen er, og hele de her beskyldninger om et, et tredje rige osv., ikke fra Katarina, men er altså andre derude. Men, men vi har jo i årvis lagt os enormt tæt op af USA, og virkelig gjort os afhængige af USA, og... Og vi skal være tætte partner med USA, men der er bare en eller anden forskel i, hvordan vi behandler de to lande. At, at USA, der skal der ikke stille spørgsmålstegn ved, at dem må vi lægge os en til en op af. Men Tyskland, som jo er et land, vi deler enormt mange værdier med, ligesom vi gør med USA, men som altså er endnu tættere på os, både geografisk, men jo også et, et samfund, som jeg da meget mere kan spejle mig selv i, end det amerikanske. Så er man uha meget bange for, at de skal have en indflydelse på, på os, fordi Tyskland er et vigtigt land i Europa, øh, og jeg synes, vi skal øh, vi skal jo tage imod øh, Scholzes øh, idéer, vi skal diskutere dem, øh, fordi det er lige præcis det, vi kan, når vi er med i den samme øh, union, så har vi jo en meget større stemme, vi har meget mere mulighed for at også påvirke Tyskland, end vi har, for eksempel med USA, hvor vi er en helt enorm lillebror til dem. Mm. Og jeg taler ikke for, at vi skal kappe til USA på nogen måde, jeg synes bare altid, det er lidt der er noget sjovt i, at, vi, at så snart det bliver Tyskland, så er der jo også noget historisk, som gør, at man reagerer stærkt. Og det synes jeg, vi er nødt til at sætte os ud over og diskutere mm-hmm. på de præmisser, der er i dag. Og hvor vi må diskutere de konkrete forslag, der kommer. Og der er jeg jo ikke enig i dem alle sammen, men jeg er enig i, at vi er nødt til at forandre... Øh, på nogle ting i Europa, fordi situationen er forandret, og så kan vi ikke bare holde fast i, at tingene skal være, som de var øh, i 90'erne, mm. øh, fordi sådan kan verden ikke længere ud.
4: Du var selv inde på det her, Jens sofie Det er noget, vi skal diskutere også herhjemme i, øh, i den danske debat, øh, de ting, der kommer fra Tyskland. Det er også noget det, Mathias Sønne han skriver om i sin øh, leder i Information, at... Øh, sådan en tale, som den Scholzen Scholz, kommer med her, den burde fylde mere i for eksempel uh, Folketingsvalgkampen. Uh, Tror du, uh, anne det her det at den her tale det bliver et uh, tema op til Folketingsvalget?
6: Uh, altså, jeg håber, at det er værdsigt, at temaerne gør, hvis ikke talen i sig selv. Uh, og, der, uh, og der synes jeg jo, det er fantastisk, at uh, Mathias Skriver på lederplads omkring det her. Jeg må jo indrømme, at jeg har også travlt med valgkampen nu og havde ikke uh, fået set talen uh, før nu. Øhm, og det er jo sådan lidt højden og ægget, at det politikerne selv, der skal sørge for at orientere sig, men, men vi bliver også meget af, hvad der er i pressen, så derfor er det godt, at i hvert fald informationer i her, jeg håber også nogle af de, de andre øh, medier, som også når, når måske endnu bredere ud, vil tage det her op, fordi det er vigtigt, at vi forholder os til det, øh, for ellers så kører toget jo bare uden at vi, Øh, for indflydelse på det, eller uden at vi får alvor at få diskuteret det i hvert fald for en folkedebat om det. Mm. Og det synes jeg er helt afgørende. Så øh, står det til mig, så øh, skal vi helt bestemt diskutere det. Øh, men det er jo også et spørgsmål om, hvad, hvad for nogle spørgsmål vi, vi også får i valgkampen, ikke mindst af pressen. Ja.
4: Jeg kunne godt tænke mig også lige kort her til sidst at høre fra Katarina Amitsbøl. Øh, hvad du har at sige, Katarina. Er det noget, der kommer til at fylde øh, i din øh, del af, af folketingsvalgkampen, øh, når vi kommer til det?
7: Hvis du spørger om min egen personlige valgkamp, så kan jeg aldrig være med at have noget af det internationale med, fordi det er meget formet af. Og også fordi det er så vigtigt for Danmark, at vi har stærke internationale relationer, men også fordi vi ser lige det nu. De kriser, vi står i med en krig i Ukraine, med en øh, energikrise, det er jo nogle ting, og klimakrise også økonomisk krise for os, det er jo nogle kæmpe udfordringer, vi ikke kan løse alene. Så det vil jeg jo have med også selvfølgelig med i, i min øh, valgkamp, men det er jo, øh, vi kommer bare hurtigt til denne EU og tænker, nu har vi haft et debat om EU's forsvarsforbehold, så er det jo bare det. Mm-hmm. Og så går vi ind, og så ser vi på velfærd, og velfærd er også ekstremt vigtigt, men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi bliver ved med at forholde os til verden omkring, vi bliver ved med at diskutere det, så er det er godt, at, øh, at her er at den her leder øh, omkring talen, kommer op og får en sådan plads, men jeg tror generelt kommer det ikke til at finde meget i den nationale danske valgkamp, det tror jeg
4: Jeg vil gerne sige tak uh, til jer begge to, fordi I var med i det, altså Anne-Sophie Kallesen, EU-ordfører for De Radikale, og Katarina Amitsbøl, også EU-ordfører for De Konservative.
0: Det handlede om de eksploderende energipriser, i verden kalder mandag. I denne uge har der været indkaldt til hastemøde fra eu landes energiministre, som har skulle drøfte energikrisen og hvilke løsninger der kan være på den. Derfor spurgte vært Stine om EU kan sænke vores elpriser. The world is calling.
8: Le monde appelle.
0: Mir
1: Il mondo, Verden kalder. Kan EU sænke vores elpriser? Det er spørgsmålet, vi er i gang med at få svar på her i Verden Kalder. Jeg hedder Stigende Kroom, og Danmark er jo et af de lande, der har bakket op om det system, der er i EU, som lige nu betyder, Ekstrem høje elpriser. Så lad os starte med at finde ud af, hvorfor Danmark ikke slår mere i bordet og kræver, at EU sænker elpriserne ved at lave systemet om. Og husk, at du kan skrive ind til mig, hvis du har et spørgsmål eller et bud på et svar på dagens spørgsmål. Det er 1424, du sender din sms til. Nils Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Velkommen til kalder.
8: Ja, tak skal du have
1: og jeg har inviteret dig ind i programmet i dag, fordi, som vi jo har hørt, og som vi alle sammen ved, så er elpriserne i, er jo på himmelflugt, både i Danmark og i EU. I den her uge, der mødes de 27 lande for at finde ud af, hvad man dog skal gøre. Og problemet er det her med, at i EU så bliver elpriserne sat efter den dyreste energikilde, som de nu er gas. Og fordi gas er hundedyrt, så er elektricitet også blevet hundedyrt. Så der er to muligheder, som vi har fået lagt frem af, af vores eksperter her tidligere i programmet. Man kan lave systemet om eller man kan lade tingene være, som de er. Hvad mener du, Nils Fuglsang? Skal der gøres noget fra EU's side for at få elprisen ned?
8: Jeg synes, i den her ekstraordinære situation, som, som det jo virkelig er, der skal EU gøre noget for at få elprisen, få elprisen ned. Øhm, og jeg synes ikke, man skal... Altså, jeg synes, det er et godt system generelt, så jeg synes, man skal være varsom med sådan at, at lave generelle ændringer i systemet. Men jeg synes, vi bør lave nogle indgreb... Øh, Øhm, og nogle, nogle initiativer. For eksempel det, som den danske regering har gjort, der har man jo kompenseret borgerne med sådan en, en varmesjek. Det kan man jo også gøre i forhold til, til elpriserne. Mm. Det er jo en måde at, at, Men at hjælpe så, nogle mennesker Så net fuldsang,
1: det vi hører fra EU lige nu, det er jo, at man simpelthen overvejer at lave fundamentalt om på systemet for at få elpriserne ned. Du siger, at man kan lave nogle generelle ændringer. Støtter du en fundamental ændring?
8: Nej, jeg synes, at øh, de ændringer, man, 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 eller de indgreb, man bør lave, og som man diskuterer, jeg synes, man bør se på, om det ikke skal være nogle midlertidige indgreb, fordi forhåbentlig, øh, så er den her situation, det er jo en ekstrem situation, forhåbentlig er den midlertidig, og jeg synes, der er nogle fordele ved det system, vi har under normale omstændigheder, og derfor synes jeg, at vi skal passe på med at lave det fundamentalt om. For eksempel er der jo den fordel, at. Øh, jeg at, at når, der, når det er den, højeste, øh, hvad kan man sige, den dyreste energikilde, der sætter prisen, så kan det jo godt betale sig for investorer at investere i energikilder, der er billigere, fordi så tjener de penge, så kan de sælge energien, som de producerer, billigere til en, til en lidt højere pris. Og det betyder jo for eksempel, at det kan betale sig at investere i vindmøller. Øh, sol, øh, solceller hmm. øh, energi og det vil vi jo gerne have ved, i, ved i vi
1: det, Niels Fulsang. ved vi om de her mange penge, som danskerne betaler ekstra, om de går til investeringer i for eksempel flere vindmøller
8: jamen, øh, altså der er jo den logik i det, at, at når du som, øh, som producent af energi kan få en, en pris, der er højere end den du, kan, den, du producerer til så har du et incitament til at investere. Så, så kan du tjene penge på at, 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 at sætte vindmøller op. Hvis du kan producere med, med de her vindmøller, der kan du producere energi billigere end det, du, de penge, du kan få for dem, for, for den strøm, du leverer. Og det vil, derfor så vil man jo få, og, og det ser vi jo også i, i øjeblikket og de seneste år, mange investeringer i vindenergi, fordi det er, simpelthen, er den billigste måde, billigere end gas og olie og kul at lave el på. Og det, altså grundlæggende set er det jo det, der er sådan svaret, det længere, det længere var en svar på den her krise, det er, at vi får mere vedvarende energi, så vi bliver uafhængige af Putins energi.
1: Mm, så siger du i virkeligheden, at på nogen måder det er det en god ting med de her høje elpriser, fordi lige nu, så betyder det blandt andet, at dem, der producerer og investerer i grøn strøm, at de er godt i gang, og det er det, vi skal på lang sigt.
8: Jeg ser det er ikke godt med de høje elpriser på det her niveau. Det, det er helt klart, det vil jeg også godt understrege jeg synes, det er en helt uholdbar situation, og jeg kan godt forstå, at der er mange øh, mennesker, der, der virkelig er, har, altså, står i problemer og er utrygge i forhold til den vinter, der kommer. Øh, så derfor synes jeg også, man skal lave indgreb nu og hjælpe øh, de grupper i samfundet, der skal hjælpes. Men at sige under normale omstændigheder, så det er det ikke så tosset, det her system, i forhold til at sikre investeringer i vedvarende energi.
1: Mm. Og lige nu er der så bare ikke spor, normalt omstændigheder, der er krig i Europa, vi har en klimakrise, vi har den perfekte storm lige nu, der gør, at, at elpriserne er på himmelflugt. Og den strøm, der produceres af gas, den er dyr at lave, og Putin, han skruer ned for, for gassen til, til Europa. Men al den strøm, som produceres af vind og sol og vandkraft og atomkraft, den er billig at lave lige nu. Vi har hørt fra en ekspert tidligere i programmet, der siger, at i princippet så kan vi i Danmark få alt det, vi har brug for fra de her vedvarende energikilder. Hvorfor skal jeg som dansker blive ved med at betale en høj pris for hele mit forbrug, og ikke bare for en del af det?
8: Jamen, øh, man kan sige, at det er sådan, at markedet fungerer, at det er den dyreste energikilde, der, der sætter prisen. Det er sådan, i virkeligheden sådan, alle markeder fungerer, så vidt som jeg kender dem. Øhm, og øh, derfor så, hvis man skal gå væk fra det, så skal man sådan lave fundamentalt om, i, så, skal man lade være, så skal man sige, at vi har ikke noget marked længere for energi. Og det er jo sådan lidt hen i en, en mere planøkonomisk tankegang, måske. Øhm,
1: og det er et forslag, der kommer jo nu øh, fra nogle EU-lande. Hvorfor mener du ikke, at vi skal sænke prisen på strøm, ved ikke at have den koblet direkte til prisen på gas mere?
8: Jamen, jeg, jeg synes, øh, som sagt, så... så er der nogle fordele ved, at det måde, markedet fungerer på? hvordan Blandt andet, at vi får sikret nogle i, eller sikret nogle investeringer til vedvarende energi. Jeg ved ikke helt det der med at, 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 at dekoble prisen på, på gas og, og vedvarende energi. Det kobler dem fra hinanden. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det vil kunne lade sig gøre i realiteten. Fordi øh, vi har jo ikke nok vedvarende energi til, at vi kan producere alt, øh, alt elektriciteten. Øh, fra vedvarende energi, så vi, vi skal stadig bruge noget gas. Hvordan vil, vil man så gøre det? Vil man så sige, at dem, der er hurtige til at købe noget vedvarende energi, de kan få den billigere, men der er ikke nok til alle, så, så dem, der så ikke er, er hurtige til det, de, de skal så købe noget gas, som så er Dyre. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan, øh, hvordan man rent praktisk vil, vil, vil kunne, kunne indrette sådan et system, men det jeg synes, man, man kan gøre, og øh, som altså man også diskuterer nu, det er jo at, at tage, beskatte nogle af de her overnormale profitter, som vi ser i forskellige dele, i, i forskellige dele af sektoren. Altså at der er nogle mennesker der, og nogle selskaber, der virkelig har nogle høje profitter i øjeblikket, fordi de kan sælge energien øh, meget dyrt. Det er ikke blevet dyrere at producere energi, men de kan få en meget højere pris for det. Der vil jeg så bare sige, at øh, man kan få det indtryk af debatten, at det er sådan, at de vedvarende energikilder, der i øjeblikket virkelig tjener mange penge. Øh, det er ikke mit indtryk, øh, og det, grunden til det er, at, at f.eks. et selskab som Ørsted, de, øh, de har låst sig i en kontrakt på 20 år eller 30 år i forhold til, hvad, hvad de får for deres øh, den el, de producerer via deres vindmøller. Derimod, så kan, hvis du kigger på dem, der øh, leverer el fra gas og olie, de, der tror jeg, du vil se nogle meget høje profitter i øjeblikket, fordi det er ikke blevet dyrere at udvinde olie og gas. Så er det dem, der skal beskattes.
1: Altså, hvem er det, du vil beskære?
8: Jamen, det er så i høj grad dem, der tjener penge på at sælge olie eller på at lave strøm fra olie og gas. Fordi det er ikke blevet dyrere at udvinde olie og gas. Det er ikke blevet dyrt at producere el fra olie og gas, men deres, det, de tjener på det, er jo stedet helt uh, eksorbitant. Og modsat Ørsted, så er de ikke bundet sig de næste mange år via en fast kontrakt, så mm. de, de får nogle profiter i øvrigt. Og, og
1: hvordan vil det gøre en forskel for min elregning? Altså de penge, der går til at beskatte øh, dem, der laver olie og gas, ender de ikke i statskassen?
8: Jo, men dem kan staten jo så bruge på for eksempel at øh, lave en øh, el tjek øh, støtte de mennesker der er mest sårbare i forhold til, til den her krise. Staten kan også bruge de penge på at øh, at øh, sænke øh, prisen, altså at man, man overtager en del af regningen fra, fra, øh, fra, øh, på, på øh, energimarkedet, altså at staten så man betaler en del af regningen, så at man kan sænke øh, priserne på, på energi. Så, staten, så det rører ind i statens kasse, men staten kan jo bruge dem på at Øh, hjælpe de mennesker, der har brug for det.
1: Så det er forslaget at øh, beskatte øh, nogle af dem, der tjener styrtende på den her høje elpris, og så hjælpe nogle af de forbrugere, der har svært ved at betale nu, Niels sang, for lige at konkludere i forhold til EU, altså om EU øh, skal sæl, øh, sænke elprisen, om de kan være med til det. Hvad mener du så, at øh, EU skal gøre? Altså, skal systemet laves helt om, eller skal de enkelte lande bare prøve at kompensere hister her?
8: Jeg synes, man skal tillade de enkelte lande at beskatte nogle af de her overnormale profitter, så landene kan bruge de penge til at hjælpe kunderne. Men ikke en fundamental ændring af selve
1: elsystemet i Europa?
8: Det synes jeg ikke, man skal gøre, fordi det elsystem har altså under normale omstændigheder en række fordele, og forhåbentlig er det, det, vi oplever nu, det ikke normale omstændigheder.
1: Tak, Niels Fuglsang, for at komme ind i Verden Kaller og forklare, hvor at Socialdemokratiet står i, i denne her debat. Selv tak. Altså medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Du lytter til Verden Kaller på Radio 4. Karin Axelsen, du er stadig med fra Bruxelles. Du er EU-korrespondent for Politikken, og du har lige hørt her en dansk socialdemokrat, medlem af Europaparlamentet, der jo ikke er meget for at ændre fundamentalt i Det her system, der er i EU lige nu, hvordan elpriserne bliver sat, står Danmark alene med den her holdning, eller hvor står de forskellige lande?
7: Nej, det, det gør vi ikke. Altså det er sådan den generelle holdning øh, i blandt de nordiske lande og blandt de, de nordlige øh, lande, at øh, man ikke bør pilve det her og, og egentlig også en holdning langt ind i, i kommissionen. Øh, de har så erkendt, øh, som jeg også nævnte tidligere, at der er så en, en politisk situation, hvor man er nødt til at gøre nogle ting, og det tror jeg også, det, det man er også klar over i, i, i Danmark og andre lande. Og det er også derfor, at man nu har fra det formandskab side samlet en eller anden form for liste øh, som, som med forslag, som øh, de beder lande forholde sig til for det her møde, der skal være på, på fredag, hvor der er øh, sådan, ni konkrete øh, forslag til, hvordan man midlertidigt kan gå ind, for eksempel, og og netop som vi snakkede om tidligere, øh, altså sætte en, en, et prisloft på, på prisen på, på den gas, man importerer, sætte en, et prisloft på, på produktionen af, af elektricitet, øh, gå ind og beskatte dem, der, der, der laver elektriciteten og øh, på, på, få en, en ekstraordinær... Profit i øjeblikket. Øh, og, men bag det hele, så ligger der jo altså også bare den viden, at uanset hvad du gør for at pille og ved det her, og forsøge at slukke brænde, så er der ligesom kun to ting, der, der kan løse det her. Det ene, det er, at du sætter forbruget ned, altså at folk og virksomheder osv. Og begynder at spare på energien. Og det andet er også, at du begynder at finde øh, andre steder at få energi fra, end du har i øjeblikket. Der er ligesom, de to ting af ligningen skal jo øh, kunne kun gå op for, at du overhovedet kan løse problemet. Ellers er det jo bare sådan en midlertidig brandslukning af, af noget ild, som så opstår et andet sted.
1: Og der er så flere lyttere, der skriver ind. For eksempel Rasmus, flere atomkraftværker. Og Bjørn skriver også ind. Fortæl alle atommodstanderne fra 80'erne. Det er deres fortjeneste af elpriserne, er så høje. Og vi risikerer strømafbrydelse. Vindmøller og solceller har gjort os afhængige af kul, olie og gas. For aut- autoritære stater på grund af deres ustabile produktion. Det er altså Bjørn der har skrevet ind på sms'en. Andreas Steno, hvad sker der, hvis nu, at vi bare laver vores egne løsninger nationalt? Altså, at vi for eksempel i Danmark siger, jamen, vi har jo ikke en særlig stor øh, andel af gas, vi bruger i vores energimix, så vi vil egentlig bare gerne lukke os om os selv og prøve at sænke de her energipriser.
5: Jamen, det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Altså, vi bliver nødt til at minde os selv om, hvordan Danmarks elektricitetsproduktion ser ud. Vi har, tror 60-65% af vores årlige forbrug dækket af vindenergi. Men altså, der er jo dage på året, hvor vinden ikke blæser. Og de dage, der er vi altså afhængige af, at Tyskland eksporterer energi til os, eller at Norge gør, eller Sverige gør. Så vi har dage på året, hvor vi på ingen måde er selvforsynende. Så hvis vi lige pludselig begynder at bedrive energinationalisme, så står vi altså med hårdt i påskassen de dage, hvor vi har brug for, at landene omkring os hjælper os. Så det kan jeg simpelthen ikke se af en farbar vej. Sådan
0: sagde Nils Fulsang, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, politikens EU-korrespondent Karl Axelsson og makroøkonom Andreas Steno i Verden kalder mandag. Du har lyttet til nogle af denne uges bedste ting fra Radio 4's Udenlandsredaktion. Du kan finde alle programmerne i Radio 4's app, eller lytte med mandag, tirsdag og fredag mellem kl. 10 og 11 her på kanalen.